0: Comunicativos, me da gusto saludarlos de nueva cuenta y en este eh, rol de entrevistas, en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Vico, quien es filósofo, escritor, académico, divulgador y por supuesto poeta también, eh, ustedes lo conocen bien, una persona que también figura en redes sociales, en medios de comunicación, haciendo divulgación en temas de filosofía y de ética, él es autor de un libro, que se titula Ética para Desconfiados. Vico, bienvenido, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias, Emilio, con muchas ganas de charlar y a ver, a ver qué, qué somos capaces de sacar de aquí provechoso para todo el que lo esté oyendo o viendo.
0: Feliz de la vida. Oye, Vico, ¿cuántos años tienes ya viviendo aquí en México?
1: Pues acabo de cumplir nueve años, nueve añitos viviendo, viviendo en la Ciudad de México, viviendo en este país. Ahora me acabo de mudar, ahora... Eh, eh, encarrilado en los rumbos de Morelos Pero uh -huh. bueno, al ladito Al ladito, de, al ladito de, de México Y a un paso de la Universidad Nacional Autónoma de México Donde, donde trabajo
0: Eso es, eso es fantástico eh, Vico, fíjate que estaba yo Pensando en muchas cosas eh, Conociéndote, conociendo lo que haces Y definitivamente Tu preocupación acerca de la formación Del pensamiento crítico es importante Yo te quiero hacer una pregunta Pero primero el contexto en su momento, Marshall McLuhan, filósofo, comunicólogo canadiense, nos planteó en su momento, en la década de los 60, 70, ya del siglo pasado, la aldea global. Esta, no sé, intercomunicación en la que los eh, individuos del planeta tendríamos acceso a información, a estar constantemente comunicados, bueno, de alguna manera hacia la predicción del Internet. Hoy estamos comunicados de manera global. Hoy tenemos las tecnologías de la información. Hoy hablamos de la sociedad de la información. Con toda esta tecnología, Vico, con toda eh, esta información que tenemos, ¿nos hemos vuelto una sociedad más inteligente?
1: Pues eh, no lo sé, no sabría decirte la pregunta, mm. es, es muy cerrada, ¿Se, ¿se contesta con sí o no? Mm -hmm. El problema es que no voy a entrar en el sí o no, Ajá. y voy a extenderme un poco más que para eso soy filósofo, ¿no? Eso. Eh, si sí, para algunas cosas nos hemos vuelto más inteligentes, en el sentido de que si eh, entendemos que la inteligencia es una herramienta para lograr cierto tipo de cosas, pues diremos que pues sí, eh, podemos, podemos encontrar información a un clic de distancia ¿Podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo a un clic de distancia? O sea, de alguna manera, si entendemos ese término inteligencia, más en el término anglosajón de, de smart, uh -huh. pues sí, eh, sí sí lo vamos a tener. Ahora, si tú me preguntas por esa otra parte de la inteligencia, que es la inteligencia más reflexiva, que es una inteligencia eh, que es capaz de comparar dentro de este cuadro de múltiples inteligencias que ahora eh, que ahora en el que nos desarrollamos, sí. si tú me dices, bueno, realmente... ¿Somos más inteligentes de una manera global como seres humanos? Pues ahí te tengo que decir que, que no. Y que no porque realmente no lo digo yo. Los, los últimos estudios con respecto a, al efecto Flynn, por ejemplo, que tú conocerás, pues nos dice que la generación mía, yo tengo 46 años, nací sí. en el año 76, nuestra generación es la última generación ya en el que se puede ver un efecto Flynn. Para el que no sepa lo que es el efecto Flynn, es que desde principios del siglo XX el, los cocientes de inteligencia medidos en el planeta han ido constantemente subiendo generación tras generación. Sí. Sin embargo, a raíz de ya de mi generación, como la última generación, tocada, de alguna manera, por el efecto Flynn, nos encontramos una regresión de los cocientes de inteligencia a nivel mundial. ¿no? Y esto se debe a muchos factores. Eh, sí, tenemos eh, las cosas más rápido pero también nuestro cerebro necesita de cierto esfuerzo para potenciar el aprendizaje si no existe ese esfuerzo pues eh, no se genera ese aprendizaje y entonces claro, al estar todo tan fácil a un clic y no tener que hacer un esfuerzo realmente, ¿de qué sirve tener tantísima información si finalmente estamos infoxicados, estamos totalmente intoxicados de información y nuestra capacidad de pensamiento crítico decrece, si decrece el pensamiento crítico evidentemente la inteligencia también decrece
0: constantemente decimos aquí en el canal y en algunos cursos conferencias también que definitivamente es mucho más cómodo creer que pensar no y, y de pronto las tecnologías de la información también nos están regalando estas directrices para decir no le pienses mucho mira la cosa es por aquí no eh, y aquí la pregunta también va en el sentido de eh, ¿qué, qué está pasando eh, estamos teniendo un boom de lo que yo podría llamar eh, filosofía chatarra, o filosofías instantáneas, agarro un poco de aquí, agarro un poco de allá, lo meto en una licuadora, al microondas, tres minutos, tengo una nueva filosofía o una nueva ideología. ¿Está pasando eso, vico
1: Pues está pasando en gran medida, lo que pasa es que, claro, aquí todo el que me oiga va a decir, claro, zapatero, tus zapatos, estás, estás arrimando el agua a tu molino, ¿no? Sí. La realidad es que el discurso de la filosofía, y no me quiero poner muy extenso ni muy denso, pero el discurso de la filosofía se quedó encerrado en los despachos de, la, de, de las facultades de filosofía hace ya casi 60 años ¿no? después de la segunda guerra mundial hubo cierto auge filosófico, entendiéndolo por el existencialismo francés las corrientes de eh, la escuela de Frankfurt huida a Estados Unidos en gran medida, ahí tuvimos un par de ejemplos muy fuertes de filosofía que coparon medios de información que coparon eh, espacios televisivos de la época, radiofónicos de la época pero después de eso, cuando entramos en el periodo del posmodernismo, allá por los años 80, entrando en el posmodernismo la filosofía seria, la filosofía de universidad, de oficina, de, de biblioteca, pues sí. finalmente se quedó encerrada, se quedó encerrada y dejó un espacio libre, porque la filosofía siempre ha utilizado, siempre ha ocupado un espacio de la sociedad dejamos un espacio libre, espacio ocupado por, perdónenme, los oportunistas, sí. y los oportunistas son aquellos que con un discurso fundamentalmente emocional emocional, que no racional, porque claro, si yo intento emocionarte, es fácil, me enarbolo en una bandera agarro a uh -huh. un niño chico, te muestro un perrito llorando, te sí. muestro una imagen lacónica, te pongo un adagio de violines, te emociona emocionarte uh -huh. es fácil, pero uh -huh. convencerte desde la razón es mucho más difícil y ese es el ejercicio de la filosofía ¿no? intentar convencer y analizar desde la razón, bueno pues los oportunistas llegaron y tienen muchos nombres Henry, tienen muchos nombres sí. el coche ontológico los psicoanalistas de sillón eh, las terapias gestales eh, la, bueno, un montón la de
0: psicomagia, psicomagia. Eh, Bueno,
1: cuidado con la psicomagia okay. La psicomagia puede estar en un paso Entre la literatura, la fantasía Y, y echarte uno de aquí ¿No? Echarte uno de aquí <risa> sí, sí, sí. Eh, pues sí, sí. Tiene su espacio tiene un espacio mm. Para mí la psicomagia Voy a romper una, una lanza uh, para, por Jodorowsky Para mí la psicomagia mm -hmm. puede tener Un muy buen espacio dentro del ámbito De la creatividad y la literatura Por claro. ejemplo, ¿no? Mm -hmm. El, del esparcimiento mental Pero lo otro lo otro lo que busca es sacar dinero, lo otro sí. lo que busca es, es el varo y un varo fácil desde la emoción. No es gratuito que ahora, y me pasa a mí como filósofo y a otros muchos, cuando aparece uno de mis libros de filosofía, ya sea filosofía para desconfiado o ética para desconfiado, y sí. voy a buscarlo a alguna de estas tiendas famosas que todos conocemos que no vamos a nombrar porque no nos pagan en este espacio, sí. resulta que tengo que encontrar mis libros en esoterismo o en autoayuda. Claro. O sea, yo encontrarme un libro de filosofía en autoayuda, claro, me deja los ojos como plato. No sé si es cierto. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, Emilio, porque tú los nombras de una manera muy interesante, en ¿no? una especie de filosofía chatarra, filosofía basura, entendiendo el término filosofía como un modo de entendimiento de ciertas realidades. Yo más bien directamente lo llamo de chatarra o de basura, ¿no? Porque sí. la palabra filosofía es muy grande. Pero tienes razón, estamos en un momento donde hay mucho charlatán, mucho oportunista y bueno, y en, y en Latinoamérica, y, y esto es una autocrítica que tenemos que hacernos como latinoamericanos, yo ya me lo considero después de nueve años, sí. también hemos hecho un mal uso del lenguaje filosófico y de palabras tan importantes como la metafísica, sí. pues la, la hemos acabado comparando con la astrología y aparece Walter Mercado y nos dice, cargado de joyas y de oropeles y de, y de muselinas, que él es un gran metafísico. ¿no? Hombre, Walter Mercado, ya estás muerto, pero vete de paseo a decir estupideces a otro sitio, ¿no? Entonces, claro, sí. al final hemos hecho un totu revoluto y, ¿sabes? Ya acabando. Y el otro gran problema que tiene la filosofía cuando se baja tanto del pedestal y se, y se ensucia tanto el nombre y al final todo el mundo acaba creyéndose filósofo que como todo el mundo cree que sabe pensar, todo el mundo cree que puede filosofar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uh -huh. Yo soy muy bueno para darle un patadón a un balón de fútbol y mandarlo 800 kilómetros lejos. Pero no me van a pagar 9 millones de euros como a Cristiano Ronaldo, que lleva toda la vida yeah. eh, entrenando para dar la patada exacta. Que todos podamos pensar, no nos hace filósofo a todos y que todos podamos dar patadas a un balón, no nos hace estrellas del mundo deportivo.
0: Hay, hay un concepto que a mí me divierte mucho, que eh, ahora se utiliza mucho la física cuántica, como si fuese algo que podemos aprender en un, en un libro de estas librerías, ¿no? Y hay eh, algunos de estos coaches que llegan a decir, es que tenemos que hacer un salto cuántico en nuestra vida, ¿no? Yo diría, debe ser un salto pequeñisísimo, ¿no? A escala <risa> increíblemente pequeña, tanto que no se notará que dimos este salto, ¿no? Hay calas de cuarzo, imagínate un cuarzo. Sí, 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 así es, así es. Es un poco dotar de, de esta magia, este milagro, ¿no? Eh, que va a ocurrir solamente porque tu pensamiento lo vas a alinear a no sé qué fuerzas del universo para que las cosas se cumplan y ocurran. Y eso, yo siempre lo he dicho, de pronto es muy culpígeno, ¿eh? Porque en el momento en el que no te salen las cosas, no, es tu culpa completamente, porque no lo pediste con suficiente fe, porque no alineaste tu pensamiento, porque los chakras estaban este, desincronizados, ¿no? Un asunto así que fue tu culpa, ¿no? Eh, tu problema. Entonces, no, no acabamos de darle sentido a lo que estamos haciendo. Sí, hay, hay palabras como muy que, que dan sentido a lo que pasa, que me identifico rápidamente con ellas, que son de rápido entendimiento y digo, vaya este hombre me está enseñando cosas complejas de una manera fácil, ya entendí, ¿no? cuando en realidad no, no ocurre eso. Porque es que ni siquiera
1: hay aprendizaje, o sea, el... Sí. El, el, el sentido de esta pseudociencia, pseudoartes o como queramos llamarlo, estas maguferías por uh -huh. utilizar terminología escéptica ¿no? el problema de, de, de este tipo de cosas es que en realidad son bombas emocionales o sea, son, eh, te encierras en un hotel, pagas 30 o 40 mil pesos te hey, tienen hey. dos o tres días encerrado, te hacen llorar te hacen reír de emoción, te hacen hacerte pipí encima, darte abrazos con <risa> todo el mundo, o sea, hey. una cosa fantástica un momento de comunión y, y de encuentro, te ponen mirando eh, con el ojo pineal o, o cualquier otro ojo que no vea al cosmos y finalmente te dicen que si lo deseas muy fuerte lo vas a conseguir y te genera una especie de estado de japicracia en el que todo el mundo se encuentra feliz, contento y en armonía, el único problema es que la gente tiene que saber que los neutro, neurotransmisores del placer, que, que es fundamentalmente lo que se está incentivando en ese tipo de charla durante tres o cuatro días, después de pagar 30 o 40 mil pesos, eh, pues estos tienen un momento en el que el cuerpo ya los absorbe y esta sensación de euforia y de placer que te han estado sosteniendo artificialmente durante tantos días cae y se hunde y una vez que te hunde, hay dos formas de hacer las cosas, o A Tienes dinero suficiente para repetir el fin de semana siguiente porque te vuelves un junkie, te vuelves un drogadicto de la dopamina y de un drogadicto de todos estos neurotransmisores sí. o directamente no tienes el dinero suficiente, acabas comprándote todos los libros que puedes esperando encontrar el libro mágico y al final sí. tienes una vida bastante miserable y como tú bien dices, eh, no lo desees suficiente al cosmos como si al cosmos nosotros le importáramos un pito. O sea, nosotros no somos absolutamente nada y nuestra voluntad no dice absolutamente nada. Pero claro, desde el mismo planteamiento de las cosas en el que te, te sitúan en el centro del universo y te dicen estupideces como si lo deseas mucho, lo vas a lograr, pues mira, yo en mi libro En ética para desconfiados tengo un ejemplo fantástico de que eso no puede ser. A mí, yo soy un aficionado, a la ciencia ficción y a la ciencia de una manera bárbara. Me encanta el espacio, me encanta la astronomía, me encanta todo, me vuelve loco, me encantaría ser astronauta. Cualquier come flores de esto, cualquier happy flower, me diría, es que si lo deseas fuerte lo puedes conseguir. Claro. Y le digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, es que yo ya tengo 46 años. No, 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 no hay edad, no hay edad. Si lo deseas fuerte lo puedes conseguir. siempre sí, no hablo inglés, no, hombre, no, no. Si lo deseas, puedes aprender inglés. Mira, soy filósofo, no soy ni siquiera ingeniero, ni técnico informático. ¿Qué hace un filósofo? arriba? Puedes estudiar una ingeniería. O sea, me planto como con 60 años para claro. ser astronauta. Y después hay un problema, que es la realidad, la naturaleza. Y aquí vienen los estoicos a darnos bofetones. Yo mido dos metros de altura. Los trajes de astronauta no superan un metro noventa, por una razón muy sencilla, porque es muy raro en el planeta que haya, que se presenten 20 30 100 o cien mil astronautas de dos metros, así que uh -huh. como mucho llegan a un metro noventa y un traje de astronauta cuesta millones de dólares. Por mucho que yo lo intente, Emilio, por mucho que yo me esfuerce, por muy chingón que yo sea, o sea, o me hacen un traje de astronauta a mí, cosa que no va a pasar, o me tengo que amputar las piernas por debajo de la rodillas. Así que el mundo,
0: el cosmos, no me lo va a dar por mucho que yo insista. Así es, y además la edad trae consigo temas de salud, la edad trae consigo temas de desgaste, muchas cosas. Me hiciste recordar un meme en redes sociales, ahí le voy a preguntar a la constelación de Virgo, ¿cuál es mi destino para esta semana? Y la constelación dirá, ¿y tú quién diablos eres? No? Quién este, eres? Ajá, sí, ese es, ese es el tema, ¿no? Y lo pusiste barato, 40 mil pesos, hace dos años, me encontré una certificación, perdón, en coaching ontológico en 95 mil pesos. ¿no? Es, este, es impresionante. Yo, yo me pregunto, ¿qué obtienes además de la dopamina, además de la sensación de placer, además de la sensación eh, de, de haber adquirido sentido en cosas, eh, cuando de pronto sales y dices, bueno, si no era tal cual. Te cuento una anécdota rápida. Conozco por ahí a un amigo poeta que no es tan buen poeta. Sin embargo, eh, fui a la presentación de su libro. Eh, hizo una escenificación. Llevó a un amigo músico. La verdad es que la presentación de Diez, preciosa. Además, el hombre con una facilidad escénica increíble. dije, tengo que comprar ese libro. No, ¿Qué cosa tan maravillosa? Evidentemente fui y lo compré. Este, como dice el grupo Luthier, No ahí en el puesto instalado en el hall del teatro, compré el libro y ya cuando lo llevé a casa, y ya cuando lo leí, o, eh, verbalizaba en mi mente sin música, sin, sin escena, dije, ¡ah, qué, qué mala poesía! ¿no? Entonces, yo creo que pasa un poco esto, eh, eh, lo, es, lo que ocurre en, en este tipo de filosofía, lo que nos venden, aunque yo no lo pague, si veo un video... Si me identifico con uno de estos líderes coaches, eh, tengo, tengo un problema. Y aquí quiero pasar al otro punto. Tú has dicho y afirmas además este, eh, tu libro, eh, Ética para, para, este, ah, para Desconfiados, este, que me fui con Filosofía para Desconfiados también, que es tu otro libro. Tú dices, la ética es la parte de la filosofía más práctica, ¿no? es la parte aterrizada. Y ahora que estamos viendo conflictos, ya sea internos de un país, estamos viendo conflictos internacionales, eh, ¿acaso nos está fallando la ética? ¿Se nos descompuso la ética, Vico?
1: Pues se nos descompuso la moral. La ética realmente, y es una de las cosas que intento explicar muy bien en mi libro para, para todo el que se acerque a, a él a conocerlo, la ética no es más que el espacio en el que los seres humanos nos relacionamos, ¿no? el modo de relación de los animales humanos, con lo que no cabe eh, eh, decir si hay una buena ética o una mala ética, Habrá una buena praxis o una mala praxis, pero la ética no es más que un espacio neutro de relación. Lo que vertebra ese espacio, y es muy importante hacerla, la aclaración, y que es una palabra que resulta muy incómoda, pero porque ya no está de modé, ¿no? Que uh -huh. es lo que vertebra la relación es la moral. La moral uh -huh. es, es una construcción cultural. Las morales, hay que hablar no nunca la moral, sino las morales, uh -huh. eh, pues dependen de un tiempo, de un espacio, de una tradición, de una serie de valores. Esas son las morales. Y las morales son las que nos están haciendo agua por, por varias razones. Muy importante y que lo llevamos viendo mucho tiempo. o sea, Hace cuatro o cinco días salió el número de marzo de la revista eh, Life and Style, donde bueno, yo hice un articulito eh, sí. sobre, sobre salud mental y lo titulé La era de los idiotas. ¿no? ¿Y por qué lo titulo La era de los idiotas? Para saber, llevarlo a colación, Emilio, con, con la pregunta que me hace. Pues porque estamos viviendo una época, y yo le pongo una fecha, que es ya por 1900, 1989, cuando cae el muro de Berlín. El, el planeta vivía en una cierta armonía tensa, en una cierta tensión, eh, con dos grandes grupos hegemónicos morales. Dos grandes grupos económicos morales, que es el mundo libre y el mundo soviético. Son dos morales, uh -huh. son dos construcciones morales, amén de económicas, son dos construcciones morales muy fuertes. Cuando cae el mundo soviético, eh, el mundo libre, ¿no? el mundo norteamericano, el mundo capitalista, el mundo occidental, 20.000 formas de llamarlo, uh -huh. al final es lo mismo. Todo este mundo se dio cuenta de que ya no tenía ese enemigo, ya no tenía el contrapeso de la balanza, ya no tenía contra quién. Eh, contra quién dar eh, gusto a ciertas minorías, que en el fondo son grandes mayorías dentro de sus propios sistemas políticos. ¿no? Bueno. Ya directamente se pudo quitar la careta, mostrar lo que era, apareció allí toda la escuela de Chicago, apareció el neoliberalismo, pero el de verdad, no, no el de soflama política populista, el de verdad, bueno. el neoliberalismo de verdad. Y entonces, a partir de, a partir de ese momento... Eh, se agiliza la maquinaria de devoración capitalista, esto no lo digo yo ya eh, el Club de Roma famoso en 1962-63 ya dijo, cuidado con esto que se nos va a venir encima y, y lo están cumpliendo todo, ¿no? Sí, Al bien. final, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una sociedad que ha apostado una moral que ha apostado por las libertades individuales por encima de las libertades de los grupos pero de ciertas individualidades, no de todos los individuos, por supuesto. Y lo que hemos apostado es por un sistema eh, poco solidario, poco participativo, muy individualista, y que lo que ha conseguido es fracturar toda la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues por aquí anda el amigo Aristóteles, uh -huh. que el hombre es un animal político. Hemos construido un sistema moral que no se adapta a nuestra biología humana. O sea, realmente es como si intentáramos ponernos un traje que, que no nos queda, un traje que tiene siete brazos. Es que, es que yo solo tengo dos. No, pero es que este traje tiene siete. Pero yo solo tengo dos. O sea, esto es imposible que entre en mí. Hemos hecho una construcción moral donde eh, apostamos por un individualismo feroz, por un, una competencia feroz y, en, y al final nos estamos dando cuenta de que esta moral se nos queda muy grande. O, o, o no nos encaja, más que grande, no nos encaja, sí. y empezamos a ver la descomposición. Y esta descomposición se ve por varios puntos. Yo esta tarde, bueno, sabes que tengo una colaboración con Yurita Sierra, hablaré especialmente de esto también, ahí lo comparto con tu oyente, que lo busquen en mis redes sociales, pero esto es muy fácil. Si, si vivimos una sociedad muy fragmentada muy poco confiada la una en la otra, con unos índices de confianza interpersonal, o sea, si se puede confiar en el vecino o no, muy bajo al final empezamos a encerrarnos todos en nuestras casas, encerrarse en la casa es el paso previo a perder el pensamiento crítico porque el pensamiento crítico necesita de compartir y de conocer al otro, porque si no no existe el pensamiento crítico desde el ombliguismo, no hay pensamiento crítico sí. pero además también lo que se hace es dinamitar las estructuras sociales de seguridad de justicia, de comprensión de valores, de solidaridad que hay que recordar que a pesar de que el ser humano lleva matándose 200.000 años, entre nosotros como comunidad siempre debe de imperar ese sentimiento de solidaridad para que todos podamos prosperar y podemos seguir creciendo esto desaparece y entonces tenemos lo que tenemos, campo de fútbol de la corregidora, una matanza eh, un, una, un, una exacerbación de la barbarie eh, estúpida eh, camión en Jalapa que eh, se sale de la carretera, queda mal herido el, el conductor, el chofer. La gente sí. se lanza en tropel a rapiñar la carga y dejan sí. morir al chofer eh, en, la, en la mera puerta. 17 fusilados. Eh, Yalitza eh, sale en la gala de no sé qué y todo el mundo va a criticarle y a echarle sí. hate. O sea, es que estamos viviendo un momento donde ya cualquier código moral se difumina y desaparece y lo único que aparece es, lamentablemente, del binomio animal-humano, pues lo que aparece es el animal. Porque el humano, para ser humano, necesita de otros seres humanos. Pero desde una sociedad solícita, individualista y encogida sobre sí mismo, lo único que aparecemos son los, pues somos los animales. Y prueba de ello es todo lo que está por venir a, desde ahora en adelante. O sea, que esto no es... No es algo puntual de ahora. Vamos a seguir viendo Barbarie los próximos 20 o 30 años.
0: Tú has hablado mucho del concepto de tribu, justamente el de entendernos como comunidad y que cada uno de nosotros de alguna manera contribuye al todo. ¿no? Entonces perdimos este concepto de tribu
1: Absolutamente, uh -huh. absolutamente, sobre todo en las grandes ciudades. Hay que romper sí. una danza por los pequeños pueblos, los pequeños municipios, las rancherías aquí en nuestro uh -huh. México, donde vas a un pequeño rancho donde hay dos mil personas... Todo el mundo se conoce, todo el mundo son amigos, todo el mundo se habla de primo, de vecino, de cuñado, de, de familia, ¿no? Eh, ahí volvemos a encontrar una tribu, pero es que, verás, es que tenemos a la ciencia de nuestra parte y se nos olvida constantemente. Eh, Dunbar, el famoso sociólogo matemático que genera las teorías del número de Dunbar, nos lo explica fácilmente. O sea, es que a partir de 3.000 miembros, eh, no, de 3.000 personas, un ser humano no es capaz de reconocer a más, no ah, es capaz pero... de ubicarlos en el espacio. Nuestro, nuestras tribus eh, humanas, a partir de los 3.000 miembros, se tienen que dividir y fraccionar en dos tribus diferentes, porque si no, entonces empezamos a tener problemas entre nosotros porque perdemos los vínculos de confianza y de unión. ¿Lo teníamos en las grandes ciudades? Sí. ¿Cuándo teníamos esto? Pues, por supuesto, antes del año 1989 y sobre todo en colonias, colonias con un marcado eh, carácter y sabor propio, uh -huh. tenían sus propias costumbres, sus propias verbenas, veladas, quermés, fiestas, su forma de entender el mundo, y todo el mundo se conocía cuando a partir del año 89 pasa lo que pasa, y además en, en esta parte del mundo hay un efecto llamada que viene desde, desde los años 70 eh, a, la, a las ciudades y se masifica en las ciudades con monstruos como, como el DF, pues al final es imposible que tengamos ningún tipo de tribu ni que mínimas se le parezca. Fíjate, ya acabo y no te suelto más la chapa. Es a partir de los años 70-80 cuando el sentido de tribu, de tribu en el sentido más urbanita, ¿no? de saber ser perteneciente a un barrio, ¿no? uh -huh. a una colonia. A una... Eh, cuando esto empieza a desaparecer es cuando empiezan a aflorar, más que nunca, las tribus urbanas. O sea, uh -huh. los panquetos, los rockeros, los darquetos, los metaleros. Los o sea, hemos... Ajá. los mods y por qué aparecen pues aparecen precisamente porque la gente quiere seguir sintiéndose unida a algo quiere sí. tener un grupo de confianza un grupo de pertenencia y entonces aparecen y afloran hoy en día estas tendencias fuera del ámbito estético han desaparecido porque ahora estamos sumidos en una era en una era del individualismo y permíteme por qué el artículo lo publiqué la era de los idiotas porque idiota en griego significa aquel ciudadano que solo se preocupa de sus asuntos y no comparte de lo público. Ese es el idiota, el idiotez en griego. La sí. era de los idiotas, porque estamos viviendo en una era donde los ciudadanos ya solo nos preocupamos de nuestros propios asuntos, no nos importa lo que le pasa al vecino ni a nuestra comunidad, y vivimos encerrados. Entonces, efectivamente, si le queremos poner un nombre, aquí tenemos un nombre fantástico para esta era, ya vamos a dejarnos de la era de la información y de la comunicación. Sí. No, señores, esta es la era de los idiotas.
0: Y has tocado en varias ocasiones en este momento el término, la palabra de la confianza, ¿no? Que viene vinculada directamente con este concepto de comunidad y concepto de tribu. Hace un momento decías, bueno, eh, para tener este pensamiento crítico es necesario compartir con los demás y escuchar a los demás, también conocer lo que hacen los demás. Yo también de pronto tengo la sensación que aunque salimos y convivimos con el otro, de todas maneras tengo esta sensación de... Ah, se me hace que estás equivocado. No, 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 no es así como tú lo dices. Eh, me lo estás diciendo con alguna intención. Lo que pasa, traemos también un poco este pensamiento de las teorías de la conspiración. Este, siempre hay alguien que quiere eh, hacer un complot contra nosotros, eh, si no son las farmacéuticas, la industria alimentaria, este, las grandes empresas o incluso... Este, Hace poco hablaba yo con una persona, me hablaba de los reptilianos y de los illuminatis me habló de los lemur, de los lemurianos. Y si tú conoces a los lemurianos, le digo sí, viven en Todavía, la tierra, ¿no? Es...
1: Todavía alguien se plantea eso de, de Lemuria, no, hombre. Oye,
0: no, tengo, no. tengo, tengo un video en el canal que hablamos de la Tierra. La Tierra es plana o es esférica? Digo, no bueno, es redonda, es esférica, ¿no? Pero es bien interesante. Eh, esto fue como un divertimento. Alguien me lo sugirió y dijimos, bueno, pues hagamos y además eh, proponemos cinco experimentos para comprobar la, la curvatura de la Tierra de una manera empírica. Bueno, pues tienes que ver los comentarios, ¿no? Evidentemente tengo, digamos, un 80% de personas que dicen, ah, qué interesante, y sí tengo un 20%, tal vez un 15% de gente que me dice... Estás mal, esto es falso, tú también contribuyes a este asunto, este, en fin, no, eh, argumentos muy curiosos. Y yo me pregunto, con toda esta tecnología, con todo este asunto, eh, nos vamos al... Tú estás diciendo esto por alguna razón, hay un motivo atrás, una, un asunto, hay un interés detrás de ti para venir y difundir este tipo de ideas, ¿no? Eh, ¿dónde, ¿dónde aprendimos esto? ¿Dónde, ¿de dónde nos llegó esta desconfianza y estas teorías de la conspiración?
1: Pues mira, no lo sé no lo sé, y es una de las grandes preguntas y de, de las cosas que intento trabajar e investigar lo máximo posible. Lo de la teoría de la conspiración tiene muchas patas. no, no lo, nunca, nunca un problema relativo al ser humano tiene una sola explicación. Esto es algo que le cuesta mucho trabajo a la gente entender y que desmonta de facto cualquier, cualquier principio conspiranoico. ¿no? Porque el conspiranoico es claro, directo, conciso y va a una sola raíz de, del asunto. No, no es verdad. El ser humano es un animal complejo, formamos sistemas complejos y todos los sistemas complejos por sí, pues son difícilmente explicables por una sola causa. Una de las causas más comunes que tiene eh, eh, estas cuestiones de las conspiraciones y las conspiranoias es ese deseo absoluto del ser humano de estar en posesión de una verdad que el vecino no uh -huh. esté y uh -huh. además podérselo refregar por la cara en cuanto pueda, ¿no? O sea, que es algo que nos encanta. Había una anécdota muy famosa de un torero español que consiguió la proeza de acostarse con, con, con la gran Abagarner, ¿no? Con el cuerpo. Uh -huh. Entonces se acostó con Abagarner y tal como se acostó con Abagner inmediatamente después del coito, se levantó, se vistió y fue a salir a la calle. Le dijo Abagner ¿pero a dónde vas? Y dijo él, a contarlo. O sea, claro. porque... Había que contarlo, ¿no? O sea, el, 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 tenerte, el estar en posesión de una supuesta verdad que además es radicalmente opuesta a la que todo el mundo cree, es como tener el mejor chisme de la colonia. No sé con quién se acuesta fulanito y lo voy a decir ahora mismo y os va a reventar la cabeza todo. El problema es que todo parte de un sistema de educación, en gran medida, y muchos otros factores, pero de un sistema de educación excesivamente dogmático, memorístico y poco, poco comprensivo. O sea, profesores que... Están intentando te meter en la cabeza que el planeta lo puedes, diferir, lo puedes eh, eh, seccionar en paralelos y meridianos, por ejemplo. ¿no? Y ahora te lo tienes que aprender, y, y dónde cae el de Greenwich, y dónde cae no sé qué es. Uh -huh. Y finalmente es una cuestión muy memorística, pero que nunca llega a formar parte de tu, de tu forma de entender el mundo. ¿no? Es como los estudios de historia. Los estudios de historia se basan fundamentalmente en, en cifras, en datos y en geografía. Pero si tú nunca has pisado el Cáucaso, ¿tú cómo vas a saber cuáles son los problemas o los no. Balcanes? ¿Cómo vas a saber o, o no sabes el impacto que tiene en tu vida? Y al final, eh, da, el individualismo, porque todo se basa en un problema de profundo individualismo, eh, genera una burbuja alrededor de ti. Y todo lo que no te afecte. No existe, o es mm. poco definido, o no tiene, no tiene mucha importancia, pero claro. todo lo que te pueda llegar a afectar a ti, eso es lo, lo dramático, eso es lo que cambia la percepción del mundo, y claro, todas las teorías de las conspiranoides, todas te afectan a ti de alguna manera porque tú puedes sí. hablar de ellas, y todas te afectan a ti, y en ese momento... Conseguimos que perfectos patanes, borrachos de cantina, que diría Humberto Eco antes de morir, borrachos de cantina, uh -huh. se conviertan en apóstoles de la verdad. ¿no? Eh, hay una cosa una cosa en las redes sociales, voy a decir esto, y esto me va, bueno, esto va a causar un montón de revuelo, y verás tú los comentarios en el canal de YouTube, ¿no? Sí. Pero, pero verás que cualquier democracia moderna civilizada nos brinde el derecho a opinar no significa que tengamos tampoco el, que, que nuestras opiniones tengan derecho a ser tomadas en cuenta o sea realmente podrás decir lo que te dé la gana ahora que te tomen en cuenta y claro, claro las redes sociales dan esa esa falsa sensación de democratización de la opinión entonces cualquier charlatán puede decir y tú qué te crees con esa barba y esos pelos? y eso que, que porque tenga muchos libros detrás no cabrón la tierra es plana güey y ya y ya tiene ahí tiene el escupitajo del borracho de Cantina, que antes era el, el, el azmerreír de los que estaban mínimamente sobrios, Hoy, con el poder que tiene la, la letra negro sobre blanco, que es un poder inenarrable, uh -huh. que hasta los judíos, los, perdón, los egipcios sabían del poder que tenía el negro sobre blanco. Los judíos más porque no pueden destruir sus textos por muy viejos y ajados que sí. estén. Tienen que conservarlos, ¿no? Pero los, los egipcios escribían los nombres de los faraones y no había mayor ofensa a la historia que borrar el nombre del faraón, de un faraón de, de, un, de un monumento público. ¿no? La letra impresa tiene mucho poder y ahora cualquier cenutrio con un tuit puede, puede ver su letra impresa y su nombre puesto, aunque sea un nombre de mentira y sea un avatar. Y como después, pues aunque pongas tu nombre completo, no dejas de ser un pobre desgraciado que no te conoce nadie, pues se da igual lo que digas y, y a quién insultes, ¿no? porque es gratuito. Ojalá, dentro de poco... A este tipo de cosas se empiecen ya a filtrar y empiecen a desaparecer, ¿no?
0: Así es, por esa razón Hitler y los nazis quemaban libros también, ¿no? En su momento. No, pero
1: claro, imagínate.
0: Eh, Bueno, aquí quiero creer que las redes sociales también tienen un poco ese momento y, y esta característica efímera. Ahí está la letra, pero en algún momento se irá. Creo que no, porque los políticos de pronto les recuerdan sus tweets de hace 3, 4, 5, 10 años, ¿no? Este, Pero bueno, es interesante. Eh, Vico... Eh, aquí quiero ir como redondeando con un par de preguntas y la primera es como un, un diagnóstico clínico. ¿Tiene remedio en nuestra sociedad? Eh, y, y por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer eh, las personas? Eh, ¿Cómo podemos contribuir a esto? Porque también esa es otra, el mito de que las cosas se arreglan por sí solas o que llegará alguien a arreglar las cosas, ¿no? Eh, exacto, entonces aquí la idea es primero si tenemos remedio como sociedad eh, antes de que nos explote no sé, la bomba nuclear o a saber qué, y, y la otra es ¿qué, qué podemos hacer? Eh, tú lo haces como divulgador, que eso es importante decirlo, o sea, además de ser un académico, de ser un estudioso escritor, investigador tú sales a llevar este mensaje y, y es fácil buscarte, ahorita vamos a dar tus redes sociales pero te encuentro en todos lados con conferencias geniales que son conferencias de una hora, hora y media, eh, dos horas. O sea, nadie puede decir que no podemos tener acceso al conocimiento que tú nos compartes. O sea, nadie puede venir a decir, es que ese conocimiento está ahí encerrado en una biblioteca con candados de oro. Ahí está la información, ¿no? Tú lo haces, pero ¿qué nos toca hacer como sociedad de alguna manera para remediar esto, para sanarnos un poco?
1: Pues mire, Emilio, lo primero es entender. Que si, que si estamos en una degradación social, que, que estamos, que es evidente, una degradación social y política, es obvio, vemos que cualquier país del mundo, ¿no? sus políticos cada vez tienen menor catadura, no solo moral, sino también intelectual. ¿no? Tenemos, sí. tenemos representantes públicos en cualquier país que son unos, unas verdaderas bestias, unos verdaderos sí. animales, ¿no? que no tienen ni idea de lo que dicen. Eh, bueno, pues eh, todo este proceso, y no hay que olvidar jamás, que un político no es más que una muestra represent que representa una sociedad. Cuidado, ¿eh? que si metemos el dedo en el ojo de los políticos tenemos que salir y empezar a meter dedos en ojos y en los nuestros propios. ¿no? Claro. Pero, pero si, si yo te he puesto una fecha como parte de ese inicio de, de un cambio de paradigma, que era el paradigma hacia esta era de los, de los idiotas y te lo puse en la caída del muro de Berlín en 1989, uh -huh. Si han pasado más de 40 años, tenemos que entender que si la sociedad tiene posibilidad de cambio, yo creo que sí. Y creo que sí, simplemente porque el ser humano es muy elástico, es muy elástico. Y hemos visto sociedades pequeñas, ¿no? Como la finlandesa, la noruega, la danesa, la sueca, fíjate qué ejemplo sí. te pongo, que en poco año sobre todo las finlandesas, en muy pocos años han conseguido dar un giro total a su, a su filosofía de vida, a su política, a sus conceptos morales, ¿no? Salir de situaciones depresivas, opresivas uh -huh. eh, y, y convertirse en algo luminoso, también puede el reto pero vamos a tardar casi el mismo tiempo que hemos tardado en joderlo para ponerlo bien. Claro. El problema es que yo ya tengo 46 años y tú debes de tener 26 y 27,
0: ¿no? <risa> 55
1: eh, entonces es que tú y yo ya no lo vamos a ver es uh -huh. que tú y yo ya no lo vamos a ver y si lo vemos, lo veremos desde el asilo con una bolsa de orines enganchada a una pierna ¿no? o sea, si tenemos claro eso uh -huh. podremos entonces fabricar un futuro el problema es que, como dice José Carlos Ruiz el filósofo cordobés vivimos una especie de turborealidad donde todos queremos que sea rápido e inmediato sí. queremos un cambio social ¿para cuándo? para ayer no, mire usted? la ingeniería humana tarda mucho tiempo uh -huh. entonces podemos sí. cambiar sí ¿Cómo? Bueno, pues fíjate, yo brillo por mi ateísmo, pero hay ciertas cuestiones en la, en la moralidad cristiana que me parecen muy interesantes y que deberíamos de, deberíamos de rescatar. La parte buena, la parte, uh -huh. la parte que tiene sustancia, que habría que rescatarla. Y una parte buena de esta moralidad cristiana es el espíritu sacrificial del padre hacia sus hijos, ¿eh? de los padres, utilicemos lenguaje inclusivo, padres y madres hacia sus hijos. ¿A qué me refiero con eso? Pues porque estamos intentando educar a nuestros hijos para que sean fiel reflejo de lo que nosotros no hemos conseguido, pero por el mismo camino por el que nosotros hemos ido. Y eso solo nos puede llevar a duplicar los errores que hoy ya hemos cometido y sufrimos. Uh -huh. De tal manera que, eh, si queremos que el mundo cambie, la apuesta es hacia los niños, no hacia los jóvenes, que ya están podridetes, uh -huh. hacia los niños. Nuestra apuesta debe ser hacia los niños, intentar cambiar realmente los modelos educativos y, ojo, no intentar cambiar nosotros, ya estamos podridos. Cualquier intento de cambio va a hacer que volvamos a hacer que el niño repita nuestros pasos. Lo que tenemos que hacer es entender que el mundo debe de volver a, una, a un cooperativismo, una solidaridad, que, que es tan fácil como abrir la puerta de tu casa y dejar que los hijos del vecino entren en tu casa a jugar con tu hijo. Que yo no estoy pidiendo que... ¡Esto suena comunista! No, no, usted, no, esto no nada tiene que ver. nada tiene que ver con esto, ¿no? es sacrificar un poco de ese estatus de, de falso bienestar que creemos que hemos logrado para abrir nuestras casas, que se ensucien, porque cuando entran niños las casas se ensucian y se desordenan, y que estos niños jueguen. A partir de ahí, entendiendo eso y apostando, como hizo, hizo Finlandia, por la educación fundamentalmente y una educación plural, amplia, que le dé tanto valor a la matemática como a la poesía, que le dé tanto valor a la química como a la música, que le dé tanto valor a la literatura como a la filosofía. O sea, realmente una, una sociedad que ya se ha inventado, que ya hay modelos de éxitos en el mundo de esto, entonces podremos, podremos revertir eso a pesar de que nosotros, dentro de 30 o 40 años, cuando veamos a nuestros hijos hacer esa cosa nueva que nosotros no entendemos, los critiquemos y digamos, ya no son como éramos nosotros. Pues claro que no, pues menos mal, porque siendo como somos nosotros, la de
0: barbaridades que estamos haciendo, Emilio. Sí, sí, desesperanzador para nuestra generación, pero me parece que es... Muy, muy atinada esta parte en la cual hay que trabajar en la educación en el pensamiento crítico yo siempre he dicho la autoridad se tiene que ganar el, el respeto el respeto no se da solamente porque soy autoridad o porque soy mayor o porque un, tengo un título académico sino por la forma en la que también me comporto a mis actos eh, las consecuencias de ellos me dan respetabilidad o no el pensamiento crítico le espanta a mucha gente porque es poner en duda y cuestionar todo no es ciertas cosas, es todo, ¿no? Y sobre
1: todo, Emilio, y ya para cerrar, sí. permíteme que vayamos, demos una definición de pensamiento crítico sí, por favor. para que la gente se la pueda llevar puesta. ¿no? Y, y vuelvo a citar a, a José Carlos, mi amigo José Carlos. porque Él tiene una definición muy buena en uno de sus de su libros, En el arte de pensar, que se puede encontrar en, en Latinoamérica, por Amazon y tal. Él tiene una definición muy buena y me gusta mucho. Y sí. al César, lo que es del César, él dice, básicamente para fraseo, para no, para no copiar, que el pensamiento crítico es el juego el juego que, que se genera entre mi forma de entender el mundo, mi forma de pensar, sabiendo siempre que mi forma de pensar depende de un contexto, de una tradición, de una historicidad, o sea, de, de un todo. Poner en juego eso con las formas de pensar de los otros, entendiendo también de dónde surgen esas formas de pensar y cómo surgen esas formas de pensar. Por eso nuestra lucha con lo, la, la magufería no tiene que ser una lucha abierta contra las personas que opinan que la tierra es plana o que las aguditas claro. te pueden quitar del tabaco. No debemos luchar contra ellos porque tenemos que entender por qué ellos piensan así. Lo que tenemos que luchar es porque otra gente no se lo crea. Así Porque es. otra gente no se lo crea. Por estos ya están, qué bueno, acabarán muriendo como todos los seres humanos, como tú y como yo. Y ojalá el día que mueran mueran con ellos también esa forma de pensar. Lo que nosotros tenemos que dar son las herramientas suficientes a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes para decir, oye, lo de las agujitas es una estupidez eh, que empezó a principios del siglo XX, que nadie te vaya a decir que esto es un conocimiento milenario chino, que esto es mentira y que además no tiene ninguna base científica, que esto es, eh, esto es una estupidez, funciona por placebo y además en cada cuerpo humano, porque todos somos diferentes, los receptores sobre los que tú pinchas están en sitios totalmente diferentes, así que de, 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 sirve pinchar porque nunca vas a dar dos veces en un mismo punto de personas claro. diferentes, esto no existe pero claro, cosas así, pues pueden ayudar, pero no faltará el que ahora me escribe y diga, no, ¿cómo crees? A mí me ayudó a, a dejar de creer en los ovnis ¿no? Ay Dios
0: mío. A mí me quitó un dolor de cabeza o me recuperó del reumatismo, cosas así, los los chochitos de azúcar con alcohol le pasó lo mismo, ¿no? Este cuando eh...
1: cuando nos vamos cuando nos vamos a la puerta del Hospital Nacional Homeopático a hacer un suicidio homeopático, Exacto. pero que alguien que alguien que alguien nos lo subvencione porque qué caro cuestan los chochitos, cabrones. <risa>
0: <risa> Oye, yo, yo recuerdo mucho a, al británico James Randi haciendo sí, esta claro. desenmascarando muchas cosas charlatanas. Ojalá hubiera más material en redes. Luego lo busco y no no encuentro mucho, pero sí, hacía sí. cosas maravillosas, ¿no? Eh, Mira, yo, desenmascarar sí
1: yo colaboraba en un programa de televisión en España en Andalucía se llamaba colgado con mano un programa de humor haciendo sí. divulgación de la filosofía ¿no? sí. y en este programa que me metí en todos los jardines posibles en todos los jardines de educación de niños de sentimientos de moral de en todos sí, los jardines sí. yo decía cualquier día me van a me van a, me van a, a destruir pero un día que sí. se nos ocurrió hacer una, una parodia, ¿te acuerdas de los mundos de Big Man? ¿no? Este, este, este... Bueno, pues yo me disfrazé de Big Man y otro se disfrazó de una rata gigante y ah. hicimos una dilución homeopática en vivo y en directo en la televisión y explicamos ya. la estupidez que era eso, pero con su ritual ¿eh? agitando en los puntos cardinales, todas estas estupideces no Bueno, pues me cayó una de correos electrónicos de madres que decían, Vico, nosotros veíamos tu programa por lo que nos enseñaba pero ¿cómo te has metido contra esto? Porque funciona con mi hijo. Yo decía, madre del amor hermoso. Nos hijo, has decepcionado. Perro. Exacto, nos has sí. decepcionado. O sea, sí. Después de estar escuchándote seriamente durante año y medio, haces esto y todo lo anterior no tiene sentido porque claro. la homeopatía funciona. Bueno, sí, funciona. Realmente
0: nunca ha he hecho daño a nadie. Así es. Fíjate que, que este, sí, incluso eh, le corresponde ahí un principio matemático que que dice que entre menos eh, elemento, menos proporción, más tenga fuerte. Él, es más fuerte, es, es muy curioso esto. Por, bueno, por eso hay que, invitar,
1: hay que invitar a los homeópatas a, a cubatas homeopáticos. Cuba homeopática, verá qué barato nos va a salir, nada más que pura Coca-Cola y una gotita de ron, a ver si de verdad se emborrachan, hombre.
0: Alguien se va a enojar conmigo, pero es tristísimo que el Instituto Politécnico Nacional tenga una escuela de medicina homeopática, y aquí, muy cerca, tenemos un hospital homeopático del gobierno, ¿no? Pero bueno, es, es parte de esto, o sea, eh, yo a veces digo, el problema no es que se diga o no se diga la verdad, sino la seguridad con la que se dice una barbaridad. Una persona lo dice con tal seguridad, con tal lenguaje corporal, inflexiones en la voz, que pueden decir una barbaridad, pero suena creíble, suena bien, suena lógico. Este, a a no mí es me... Me dejas eh, muy, muy a gusto con esta parte del pensamiento crítico. Aquí somos también partidarios del pensamiento crítico. Yo hace muchos años este, fui diagnosticado con conflicto con la autoridad y por lo tanto digo, la autoridad se tiene que ganar el respeto. Sea nuestro gobernante, sea nuestro jefe en la oficina, sean nuestros padres incluso. O sea, hay muchas situaciones, o el sacerdote o quien sea, no, se tienen que ganar esta respetabilidad y, y tienen que trabajar... Por el bien de las comunidades cuando dicen que lo están haciendo. Eh, Vico, de verdad, muy gozoso esto y yo quiero preguntarte, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más? Sobre todo también ahorita este, tenemos que recomendar tu libro también, pero de entrada, ¿por dónde te encontramos?
1: Mira, es muy fácil, el que, el que sea flojete, el que, el que no tenga ganas de mucho esfuerzo, se mete en mi página web bico.mx, más sencillo que hacer un chiquillo, vico.mx, ahí va a encontrar, aparte de fotos fantásticas que me han hecho gente que sabe apreciar la belleza, pues ahí van a encontrar todas mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook. Quien sea más metódico, en Twitter, arroba Gran Vico, igual que en Instagram, arroba Gran Vico. En Facebook, me pueden encontrar por Vico Anda Suelto en Facebook. Y también en YouTube, por Vico Anda Suelto, un canal de YouTube que prometo que con el tiempo iré nutriendo. Sí. También eh, abrí una cuenta de TikTok, todavía no he empezado a nutrirla, pero empezaré dentro de, dentro de poco. Y si quieren mis libros, pues eso sí es muy fácil. Cualquier tienda, librería de referencia de cualquiera de las personas que nos están oyendo... Estando dentro de, de, de nuestra república, dentro de México, van allí, piden un libro mío y si no lo tienen se lo traen. O sea, desde Sambors, Liverpool, eh, sí. Péndulo, todas las librerías y si no, pues Amazon ahí Amazon, está. Amazon, ahí
0: quiera. están. Ahí están, no, sí, y sí, este, vi estos principales, ética para desconfiados y filosofía para desconfiados, que yo creo que tendría que ser el kit básico para entrarle también a esto. De ahí nos vamos para, para más allá. Si pusieron atención como ni creativos, también Vico nos regaló eh, recomendaciones de libros a lo largo de esta plática. Así que yo, yo sí las estuve anotando, así que este, <risa> también las tendré en cuenta. Y de verdad, Vico, te agradezco mucho. Quiero pedirte una reflexión final, un cierre para la comunidad que nos ve. Creo yo que este esfuerzo también es porque hay gente detrás, o Aquí sea, hay gente frente a esta pantalla y eh, que nos regalaras una reflexión final.
1: Mira, yo siempre tengo una frase que el que tenga alguno de mis libros Llega a la última página, verá que está escrita una frase en latín, en un latín macarrónico, esto hay que, hay que reconocerlo. No es, no es un latín ortodoxo, pero sí es una traducción muy, acerta, muy acercada de una amiga filóloga eh, latina. La frase es auda sed cogita. Realmente viene de un cuento infantil que yo escuchaba cuando era niño y, y que decía, sé valiente y piensa, sé valiente y atrévete a pensar. La, la valentía es, que según define el filósofo José Antonio Marina, Hacer las cosas con miedo, pero sin demostrar que se tiene miedo. Y sobre claro. todo, hacer lo que se sabe que se debe de hacer. ¿no? Una, es una máxima moral muy, muy potente. Eh, en este caso, los seres humanos, si nos diferenciamos de otros animales, es por nuestra capacidad de pensar. Capacidad que nunca somos capaces de desarrollar en soledad, que necesitamos rodearnos de gente para aprender a pensar, para pensar bien. Pero hay que ser valiente hay que ser valiente, o sea, yo le recomiendo de verdad con mucho cariño a todo el que nos esté escuchando y que se haya sentido molesto o ofendido en alguna de las palabras que yo he podido escupir de, de mi boca, eh, que se lo plantee, que se plantee el por qué le molesta y que averigüe, que rasque un poquito yeah. a ver si realmente eh, él está tan en lo cierto, pero eso sí, que, que recuerde que también existe una cosa que se dejó de confirmación que intente eludir el sesgo de confirmación, o sea, creernos aquellas informaciones que encajan con nuestra forma de pensar. Claro. No, mire usted, eh, si pensamos así, nunca saldremos del buque, de maldito. Entonces, por favor, sean valientes y atrévanse a pensar.
0: Una maravilla, y la comunidad comunicativa aquí siempre los estamos retando a que tengan la mente abierta, que se cuestionen. Que no se ofendan, sino que se planteen el por qué estamos compartiendo cierto tipo de información, cierto tipo de reflexiones y a partir de ahí no vamos con una intención, no vamos con un interés oculto detrás, este, sino que la idea es justamente invitar a todos a reflexionar, insisto, una eh, sociedad mejor informada, mejor educada y reflexiva toma mejores decisiones en lo individual, y en comunidad también. Así que, eh, Vico, de verdad, aprecio, agradezco desde el corazón esta plática. Muchísimas gracias. Espero que no sea la única ni la última, ¿no?
1: Estoy segurísimo que nos vamos a encontrar muchas más veces y ojalá nos encontremos... Ya por fin encima de los escenarios, que eso es algo que he hecho muchísimo de menos. Sí. Dentro de unos días estaré en Monterrey, en la One Leer, presentando mi libro. Estaré en Baja California, también en Mexicali, presentando mi libro. Tengo muchas ganas de encontrarme con la gente de nuevo y que podamos pensar en voz alta, ¿no? que Mas casi es, eso es hablar. Entonces, ojalá, Emilio, nos encontremos en los escenarios y... Seguramente,
0: claro, seguramente, tiempo, sí.
1: Que nos divertamos.
0: Por supuesto, porque además, comunicativos Vico, en escenario, en vivo, bueno, es sumamente más gozoso que en esta charla, es maravilloso. Vico, muchísimas gracias y estamos aquí en contacto.
1: Un abrazo, cuídate, Emilio.
0: Gracias, comunicativos gracias a ustedes por ver esta charla, por quedarse toda esta información. Recuerden que todos los jueves tenemos un video nuevo aquí en Comunicreando, así que muchas gracias a todos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.